0: Вышла на улицу, накрасилась, оделась и пошла, как в этом фильме в служебном романе, по-моему, походкой от бедра. Ну почему бы и нет?
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали» и его ведущие Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая.
2: Мы со свойственным нам упорством продолжаем говорить о тех, кто прошел огонь, воду и медные трубы, но не сдался и сделал из лимонов лимона.
1: Героиня нашего сегодняшнего выпуска Полина Моисеенко – уникальный человек. У девушки два аутоиммунных заболевания, что очень редко бывает. В мире таких людей не больше трех процентов. Но прежде чем выявить оба диагноза, ей пришлось провести в больницах много времени. Результаты анализов порой настолько удивляли врачей, что они не понимали, что происходит с организмом пациентки.
2: Один из диагнозов – идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Его выявили еще в подростковом возрасте. При этой болезни иммунитет принимает собственные тромбоциты организма за чужеродные и разрушает их, от отчего нарушается свертываемость крови.
1: Любой порез может сопровождаться обильным кровотечением, не останавливающимся порой сутки. Сложнее было выявить второй диагноз. Полина стала плохо видеть, потом пропали силы, дальше случилась первая парализация. Оказалось, что это рассеянный склероз. При болезни поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Хотя в разговорной речи склерозом часто называют нарушение памяти в пожилом возрасте, название рассеянный склероз не имеет отношения ни к старческому склерозу, ни к рассеянности внимания. Склероз в данном случае означает рубец, а рассеянный означает множественный, поскольку отличительная особенность болезни наличие рассеянных по всей центральной нервной системе без определенной локализации очагов склероза, замены нормальной нервной ткани на соединительную.
2: Как рассказала нам Полина, был период, когда у нее за год было 19 госпитализаций. Но девушка не сдается и поражает своей жизнерадостностью. Она решилась на беременность и отказалась от кесарево сечения во время родов. Как ей удается не сдаваться и верить, что любые диагнозы не приговор, она рассказала в нашем выпуске.
1: Ну, давай начнем с самого начала. Я читал твою историю, и, насколько понимаю, все было как обычных детей. Ты была активным ребенком, любила кататься с горок, бегать, прыгать и все такое. И в какой-то момент стало, что-то происходить с организмом. Какие это были симптомы? На данный момент я понимаю, что это все
0: происходило далеко до вообще момента, когда уже прям, скажем так, я столкнулась с этим лоб в лоб. Ну, например, вот пошла кататься на коньках, да, я каталась на коньках, два года назад ходила на каблуках, и ноги холодные ну холодные холодные ну Полина да ты специально чтобы дальше гулять ты ничего не это я говорю да я не чувствую да ты специально ну вот специально специально там в школе началась геометрия э, рисовать линию я не могу нарисовать простейший квадрат даже по линейке ну как у нас ну ленишься скидываешься все что угодно ну и как-то Тогда срослось, а уже вот в 14 лет начала замечать уже конкретные такие моменты, типа обмороки, носовые кровотечения, маточные, например, по брею ноги, да, там зацепилась, ну порезалась, всякое бывает. И кровь сутки, минимум сутки, она прям вот, она прям текла, то есть пластырь не помогал, ничего не помогало, и надо было делать какую-то повязку, чтобы она хоть как-то сдерживалась, и, соответственно, ее периодически менять, то есть я не тупо с ней ходила там, замотала и пошла. Нет, это все равно надо было менять, обрабатывать, и желательно не лезть на дерево в этот момент.
2: Слушай, а в раннем детстве не было такого, чтобы у тебя были какие-то там кровотечения или вот как раз ранки, в которых не останавливалась кровь очень долго? То есть это началось к переходному возрасту такое? Пубертат, да. К пубертату? Да, причем
0: это все произошло, как бы грубо говоря, в один, в один момент, да, там вот. неожиданно скажем так. Началось вот все, вот, кстати, одним прекрасным летом. Я начала замечать, что я плохо вижу, но это уже больше к склерозу, это тромбоцит пени, это не даст. Плохо вижу и все. Ну, ну, не вижу. Ну, как всегда, это виноват телефоны. Вот телефоны, ничего иначе, только они, только то, что там ночью где-то там что-то читаю в темноте, сугубо только оно. Ну, пошли к врачам, ну, ну зрение плохое, ну, носите очки, ну, ничего страшного. Потом вот... Шрамы. У меня вообще все просто тело в этих шрамах. И как-то тоже особо не придавал этому значению, пока я не поняла, что они не проходят, а их все больше и больше и больше и больше. Ну, я-то как бы девочка. И не хочется, чтобы они были. И тут что-то начали подозревать. Ну, никто не мог предположить, что нужно стать банальный анализ крови. Потом, когда я смотрела в карте, что уровень тромбоцитов уже был низкий. Там, грубо говоря, вот в 14 лет все это началось, и уже лет в 10 был низкий уровень тромбоцитов, но на них никто не смотрит. Как правило, это гемоглобин, лейкоциты, на, на это смотрят, но не на тромбоциты. И потом я начала, у меня как раз вот в этот год было 19 госпитализаций. Я, грубо говоря, полежу, выписываюсь, через неделю к ним приезжаю на скорой.
2: А с каким тебя диагнозом клали? Что это Ой, было за... ВСД.
0: А что такое ВСД? Вегетсосудистая дистония. Не, ну мне подозревали инсульт. Конечно, вот когда я прям вообще приехала с давлением 165 на 110 в 14 лет, тогда mm -hmm. начали подозревать инсульт. Клиника рассеянного чем-то схожа с инсультом, особенно для врачей, которые не сталкивались. Да, там может и лицо перекосить, и речь запутанная, и руки там, тремор может быть. И это все схоже. Там, кто подумает
1: о редком заболевании, проще же сказать, что это инсульт, правильно, чем что-то другое. Слушай, а вот все-таки первые, вот первые, первые кровотечения, когда стало понять, что это не норма, ну, то есть вот ты поранилась, и это не норма, оно идет сутки, и у меня скорее вопрос, знаешь, про что, почему там вы сами что-то перевязывали, что-то там ждали и не бежали, или, или это параллельно происходило, вы в больницу шли и сами перевязывали?
0: Потому что мне ставили ВСД и говорили, что я таким образом привлекаю внимание родителей. Ну, так на минуточку, как я вызову там, например, носовое кровотечение. Причем, когда я в очередной раз попала в больницу, это было, кстати, где-то за года за два, да, мне было лет 12, это было года за два до, мне сделали КТ и нашли кальцины. Типа кальцины. Ну, это тоже такие типа очаги. И э, сказали, что как бы я пью много молока, и типа у меня много кальция в организме. Но как потом оказалось, что это были уже очаги рассеянного склероза. Частью, сколько пришлось вам пройти, чтобы понять, Ой, это еще малая часть. Больше пришлось пройти в Москве, когда мы туда поехали сдавать генетику и остались там на
1: пять с половиной месяцев лежа в больнице. А расскажи про, про путь в Москву и как вы вообще оказались в, к в клинике Димы Ргатева.
0: В один прекрасный момент я отлежала в неврологии десять дней. Думаю, о, сейчас меня выпишут, я поеду домой. Как раз это был январь. У меня прям по ходу январь это любимый месяц. И ко мне подходит доктор с таким просто каменным лицом. «Поль, нам надо поговорить». А я стояла, получается, как бы в углу стены. Я говорю, ну надо и надо, пожалуйста. Но ну, ты же взрослый, адекватный человек». «Ну да». А я уже на тот период увлекалась медициной и что-то ну, понимала и знала. Я говорю, ну да. «Ну, в общем, пришли твои анализы, они не особо хорошие, и мы тебя переводим в онкологию. Возможно, у тебя рак». 14 лет. Я адекватный взрослый человек. И я прям по стенке так бум и съехала. Она, да ладно, да не расстраивайся. Это все лечится, все круто. Угу. Круто. Я просто вспоминаю, во-первых, наверное, больше сыграла роль на все это 14 лет, пубертат, гормоны. И я просто захожу в отделение, то есть неврология, да, это зашарпанные стены, такие старые вот эти кровати еще, а совок. И тут ты заходишь в отделение, которое все красивое, разноцветное, оно было построено волонтерами, и думаешь, ну, вроде бы неплохо. И тут ты видишь деток, которым пять лет, четыре года, они идут лысенькие, такого вот серо-белого цвета с этими капельницами, и ты просто стоишь и думаешь, как, что... Ну, кстати, не было вопроса типа такого, что почему я, а за что мне это, ну, как-то, наверное, так должно было и быть, и случиться, и, то есть, у меня не было какой-то жуткой истерики, что все у меня рак, у меня конец света, нет, то есть, возможно, это будет звучать грубо, но это было принято как должное. то есть, значит, на этот период жизни, значит, это так надо, ну, и, в конце концов, я не ходила в школу же в этот момент, вот, ну и тогда понеслись первые пункции, а, меня прокапали, тромбоциты, конечно же, залетели, меня дружелюбно отправили домой. Там, по-моему, раз в неделю мы сдавали кровь, и, короче, очередной раз сдаем, грубо говоря, спустя 2-3 недели, и там анализы ну, тромбоциты а-ля 70 при норме от 180 до 320, то есть они уже ниже нормы, даже как бы подходят не особо к радужному моменту. Пошла синячковость, петехи, это такие красные точечки, типа как прыщички, но это такое легкое как бы лопаются сосудики, капилляры, и вот, грубо говоря, почешу, и да, и они могут появиться. И ты прям так думаешь, опять больница Снова? В смысле? Ну да, и мы приезжаем, доктор говорит: ну, ходу это все-таки хронь. То есть, да, любое заболевание, которое длится больше по да это хронь. Ну, хронь, хронь, ну, ну ладно. И тут, когда опять гормоны, и опять доктор не дает ни конкретно, он не отвечал на вопросы. То есть, например, я говорю: почему, из-за чего, как, а ответа ноль. Ну, типа, а, единственное, что мне тогда сказали, что не рожать нельзя категорически: То есть, ты что, какие роды, какой ребенок? Ну, может быть, конечно, рано в 14 лет не было об этом задумываться, но все-таки в смысле, как это дико. И у меня тогда ух начало ухудшаться как раз э, под ЦНС. Я уже очень тяжело вставала с кровати. Очень тяжело сама. То есть не надо было как-то что-то держаться за бока. Там уже кровати были более современные с бортиками. И я пыталась уже через них вставать. То есть э, тогда у меня случались уже носовые кровотечения уже такие прям жесткие до восьми раз в день. Причем это было не просто кап-кап, а это был фонтан. Вот в прямом смысле слова фонтан, что залить подоконник фиг меня. то есть это для меня было просто как я не знаю сходить попить и из лора отделения когда поднимался доктор он просто стоял такой эм, э, а что мне надо делать я говорю ну как бы остановить ну вот смотри я тебе сделаю тампонаду а мне даже там понаду особо нельзя было делать, потому что если вытаскивать, да, оно же все засохнет, и, соответственно, это потом нанесет травматизацию и будет то же самое. Он, ну давай посидим. Я говорю, я никуда не тороплюсь, давайте. И вот мы сидели, друг на друга смотрели, вроде бы все останавливалось, и он уходил. Но в дальнейшем я уже села на останавливающие таблетки, которые пила там каждые 2-3 часа, чтобы уже как бы жить полноценно и не бояться чего-либо, что в один момент в момент я пойду, и у меня не польется кровь, потому что надоело ходить с губками в носу, вот с гемостатическими, которые впитывают кровь и образуют пленочку. Хотя даже они иногда не успевали рассасываться, их тупо убивало напору и, ну, и тогда мама приехала к врачу и говорит, давайте ехать куда-то дальше. Потому что, как бы, ну, на вас клин клином не сошелся, и конкретный лечение вы не даете. Ну, если вы, конечно, хотите, вы езжайте. Конечно, мы хотим. В смысле, если вы хотите. Ну, и мы поехали.
2: Поля, а можно я тебя прерву? Мне просто интересно. Вот у тебя носовые кровотечения, 14 лет, у тебя, по идее, уже должны начаться месячные. Они у меня с 11, да. О, а на месячные тромбоцитопения как-то влияла, то есть там тоже сильное кровотечение. Пачка в день. То есть если месячные, ты просто не выходишь из дома или живешь в ванной, например. Да, то есть это прям... Поэтому
0: когда мне пугали после родов, у тебя будет там такое кровотечение, да ты с ума сойдешь. Люди, оно было вообще слабое, то есть для меня это была такая фигня, вот эти вот там 40 дней, по-моему, оно все это дело длится у кого-то быстрее, у кого-то позже. Но первые дни... Ну, для меня это обычный стандарт, вот правда. То есть, чтобы сказать «Нет». Наоборот, удиви меня. Да, 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 да. да. Кстати, иногда такое бывало, потому что я иногда приходила к врачам, и у меня уже был спортивный интерес услышать хоть что-то. Я такая сижу, ну, давай, удиви, скажи мне хоть что-то. И мы Таким образом добились квоты. Слава богу, это все началось с детства. И детям дают квоты в разы проще, чем лежали в терапии взрослым. И мы попали в Москву. Благо, наша область оплачивала все, просто все анализы. Все, вообще просто все, потому что у нас доходило, что одни анализы крови выходили больше, чем на 100 тысяч. То есть генетика, да, генетика, она безумно дорогая всегда. Что самое удивительное, генетика у меня очень чистая. То есть у меня все, все просто, все идеально. Причина, от чего и из-за чего, соответственно, никто не знает. И мы туда попали, приехали, меня смотрел доктор, но ну, он там тоже типа, ну, у каждого понятия разное, ну, и ладно, ну, все с этим живут. но ну, как бы, я тоже с этим научилась жить, но просто вопрос в том, что как дальше. часто мне там 14-15, потом мне уже идти работать, да, там, рожать детей и все остальное. Ну, и в один прекрасный момент мы опять приезжаем, да, в Москву сдавать генетику, и сходили к неврологу, и она говорит, наверное, что-то не то. Наверное, все-таки это не ВСД. И она говорит, сходите, сделайте поля зрения. Ну, так, ну между прочим, мы сходите к окулисту. И мы сходили, только я прошла поля зрения, врач просто улетает с бешеными глазами, потому что они уже на тот момент были сужены. Она мне просто за шкирку, типа, все, все, срочно бежим на ЗВП. Зрительно вызванный потенциалы, там одевают такие очечки и мергает типа электроимпульса, и они типа «сейчас-сейчас подождите, сейчас мы выйдем, а центр-то гематологический, неврология это их не совсем, это их профиль». И она выходит, и там уже было написано «процесс демилинизации», то есть как бы предпосыл на рассеянный склероз. И они выходят с такими грустными глазами, как будто я завтра уже это… «Ну, у вас тут такое». «Ну, это не точно» это не точно, это вообще не факт, да? надо пройти врачей. Там же как, идет вот так Дима Рогачева и, грубо говоря, через дорогу, прям напрямую, там идет РДКБ. Ну и мы заходим, меня смотрит доктор. На тот момент он произвел просто вау, впечатление. И он говорит, скорее всего, это воскулит. Не факт, что это Российский роз. то есть это все может быть проще, сдайте там то-то, 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 пройдите то-то, то-то, то-то. Но хорошо, и мы соответственно задерживаемся в Москве. Мы задержались в Москве, и тут приехал Дед Мороз в детский мир. Дед Мороз, блин, ну пойдем, пощупаем его бороду. ⁇ Ну, Дед, ну, е -дед, е ну как ну, мечта, детская мечта. И мы отстояли службу с утра и поехали к этому Дед Морозу. В тот момент мне уже обязали ходить в маске постоянно из-за иммунитета, который непонятно как жил, как работал. И мы приходим Дед Морозу, мы стояли в очереди ну минут 30 точно. Идем назад, я говорю, что-то ноги болят. Ну устала, ну как обычно, да, ну устала, но болят и перестанут. Тут к вечеру, вечер, и я брать кружку обычную, она у меня из рук падает. Иду чистить зубы на ночь. Мне сил не хватало, чтобы выдавить вот пасту на зубную щетку. Я как бы думаю, что... На утро я уже не встала. То есть тогда уже наступила моя первая парализация. Меня начали уже обследовать. Начали подозревать а, порфирию или порфирия, не помню, как правильно ударение ставится, тоже одно из э, редких заболеваний крови. Там э, как бы их называют людьми вампирами, то есть им всегда нужна кровь. Грубо говоря, что они каждый позже день им капают донорскую кровь, потому что нашли порфирины в моче. Но потом, как казалось, что все было не неинформативно, пришла генетика уже тогда, когда она в принципе не нужна была, потому что мы как раз попали под январские праздники, это был декабрь, и ну все это дело затянулось. И меня смотрел доктор, который занимается именно рассеянным склерозом в РДКБ. Тогда налетели студенты. Это же вообще, это как жареный кусок мяса в дорогом ресторане. Они прям налетели, давай смотреть, крутить. Она меня смотрит и говорит, да, скорее всего, это все-таки рассеянный склероз. Там у студентов в глаза по 5 рублей. Что, как, давай крутить, давай вертеть. Все, для них это, конечно, вообще был опыт. А тебе как это было? Да я сама уже как бы студент-медик, и мне самой это было интересно. Мне кажется, к тому времени ты уже столько врачей повидал. Да, и, кстати говоря, я даже, когда меня уже положили с боем ФНК, я отказывалась от наркозов, то есть у меня ЦВК, да, катетер подключичный, катетер, катетер в паховой вене, они у меня все стояли без наркоза, только был местный наркоз. У меня была такая политика, что вот я приду работать в отделении, да, там я всегда хотела, сейчас я уже, конечно, у меня не получится, да, бы имея группу, да, я не смогу работать в таких отделениях, но я всегда хотела пойти, это палеотип, ну, серьезную реанимацию, ну, как вот я не пройду, если я могу это пройти, и не могу не смогу объяснить там пациенту, что там есть на самом деле. Если у меня есть возможность, может быть, это мазохизм, конечно. Если у меня есть возможность это все дело пройти. Плюс я посмотрела перед этим фильм Наркоз. Это было моей просто высочайшей ошибкой. Как я могла вот... Я по сейчас в это верю. Я реально по сейчас в это верю. Там же как он... Его подключили к наркозу, да, и с ним там делали, что хотели, но он был как бы в сознании, но спал, но не мог ничего сказать. И я все думаю, вдруг со мной что-то будут делать, а я не смогу это контролировать. Ну как? А мне уже было 15 лет, а с 15 лет уже сам принимаешь решение, там да, да, нет, нет. И вот когда меня положили, приходит доктор, как раз на постановку первого цыпака и говорит Поль, такое дело, либо мы ждем три часа, чтобы у тебя вся еда вышла, а я уже у меня уже тогда стояла анорексия, потому что очень сильно сбросила вес. Либо мы едем сейчас под местным наркозом ставить тебе катетер, как раз это было перед выходными, чтобы не, зад... как бы не, не потерять время, и ставим тебе, если ты не боишься. Мама сидит уже вся белая просто, как стена в цвет стены, и она вроде бы хочет что-то ответить, но как бы берут согласие с меня, и я просто вообще долго не думаю, поехали. Ну и доктора такие, типа, все, вообще без проблем, отлично, мы едем. Но потом я же подружилась с анестезиологом, и, короче... Лежу, он стоит такой надо мной. Хочешь, я тебе свою собаку покажу? Он малин, она малину с куста ест. И я лежу, там что-то делают, куста малину мне показывает. Но я всегда хотела посмотреть, и они гады мне ширму ставили. Они мне поставят ширму. Я такая дуб говорю: у меня клаустрофобия, уберите. Но я-то надеялась, что они ее совсем уберут. Они все равно перекрывали. Гады, я ничего так и не увидела. Пришлось на Ютубе все смотреть.
1: Позитивно, конечно, такой пациент. Я думаю, что им это только нравилось.
0: Нет, поверьте, они зашивались от меня. И потом, когда меня после этого перевезли в реанимацию, делали первый плазм Ферест, когда кровь чистят. И мне сказали, что как бы у меня может поехать крыша. Если я буду что-то заподозрить, что-то не то, то ты не пугайся, все нормально. Я лежу, и я чувствую, что подо мной кто-то шевелится. Думаю, ну все, настала хана. Я лежу, заходит медсестра, просто, а я лежу, вот, как бы та да, глаза они маленькие, я лежу вот с такими глазами. Она на меня смотрит. Ты чего? Я говорю, по-моему, настал этот момент. Она какой? Я говорю, ну все, хана, она смеется. Говорит, у тебя все показатели, все в норме. Чё хана? У меня крыша поехала, она смеется. А что такое? Я говорю, подо мной кто-то же Она говорит: Фу, на тебя говорит, это противопрочневый матрас. А он же там как бы надувается, вот так вот бегает по кругу. Ну а кто меня предупредил об этом? Я-то уже думаю, что все, приплыли. Ну и так вот они брали у меня анализы, вот сколько я там времени пролежала. Нас потом резко перевели в РДКБ. Вообще, не предупредив о том, все-таки они заподрозили, что это рассеянный склероз, минует робоцепению, как бы это все-таки не их профиль. И у меня за период, пока я там была, у меня было три парализации вот, за вот эти пять месяцев. И доктор один, он был еще ординатор, он сказал, что если я где-нибудь тебя встречу на Красной площади, я тебе лично вы просто откопаю яму, закопаюсь, чтобы тебя больше не увидеть. Потому что они настолько со мной замучились вот они берут сегодня до да, пункцию например она приходит одна они берут ее завтра по идее на априори не может быть другая но она приходит другая они пытались что-то как-то вот просто найти я обследую вот у меня семь томов вот просто вот такие обследования всего и они не знали они не знали куда им суд будут сунуться а что уже откуда что взять и они просто такие ну мы реально не знаем Ты идеальный пациент для доктора хауса да, когда-то мне сказали, что я находка для патологоанатома в дальнейшем. Я уже иногда, кстати, так лежу, подумываю. Буквально вот недавно мне поступило сообщение в директ, что я вот такая находка. Я говорю, честно сказать, у меня было когда-то такое вот в голове, типа вот лечь бы, чтобы меня вскрыли, посмотрели, что там на самом деле, зашили и оживили. Вот если так можно было. Ну, увы, нельзя. То есть я правильно понимаю, что ты в момент узнаешь два диагноза? Про тромбоцитопению я знала. Еще у нас, в, ну, у нас в Липецкой области, мне тогда ее поставили, но мне ставили не рассеянный склероз, а ВСД. А про рассеянный я уже узнала, Лежа. там. Причем меня смотрела куча врачей, еще тогда сказали, что я больше не стану, что как бы это все. И, может быть, они просто... У трех процентов или у двух на земле может быть два аутоиммунных заболевания. То есть это такая редкость. Причем, ладно бы, если бы это было, например, там неврология одна, а это как бы и кровь, и неврология. Я, например, леча кровь, гублю неврологию. А если лечу рассеянный склероз, да, то у меня тромбоциты просто уходят в никуда, вообще в никуда. Как то не впало в отчаяние? Мне некогда было. Мне было тупо некогда, потому что я когда лежала там, а там же в большинстве своем работали молодые медбратья, медсестры и они все ординаты, ну, как уча, уча, учатся на врачей, но подрабатывают медсестрами, медбратьями. И вот они, когда ко мне приходили, они это просто, они забывали капельницу ставить, потому что я начинаю говорить, а вот это что? А вот это как? А вот если вот это вот так? А если в генетике? Я настолько забивала им голову, что, ну, они просто вот, они не знали, что со мной делать, Иной раз. Только когда мне, конечно, становилось, ну бывало такое, что было очень-очень плохо, они, ну что ты, коза мебная, ну что это такое, я, ну вот ся не фартанул. потому что у меня иной раз происходила такая побочка, у которой, ну они ни разу не встречали, то есть он примерно на цуркал, я ходила по пустыне на противорвотное, на обычный простой циррукал. Там по мне вкололи струйно, я тоже там где-то ходила, у меня галлюцинации начинались, поэтому меня
1: знают ФНКЦ все. Слушай, а если говорить подробнее о вот этом с красивым долгим названием тромбоцита, пеническая пурпура, которая еще, кстати, называет болезнь, я нашла Вергольфа. Вергольфа, да. Это открыл ученый. Вот что это вообще такое, если коротко, и чем она опасна?
0: Это когда падает уровень тромбоцитов, или же они вот, как у меня сейчас, они находятся в нормальном по анализам крови в нормальном состоянии, но при этом они не работают от слова совсем. То есть тромбоциты, да, это клетки крови, которые отвечают за свертываемость. Вот, например, вы поранились, и тромбоциты такие, э-ге-гей, мы спешим на помощь, как чип и Дэл такие хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И все, и болячка затянулась, и кровотечение остановилось. В данном моменте с тромбоцитопенией тут так не прокатит. Они такие, как блиц, скорость без границ в мультике, такие О, Рана, ну ладно, сейчас мы тебя спасем. Ну и спасать, соответственно, они очень плохо. И, ну, иногда от слова «спасить» совсем вообще не спасают. Чем это грозит? Это грозит внутренним кровотечением, это грозит э, синяками. Везде просто, вот в прямом смысле везде. У нас, например, большая разница с мужем, да, там, грубо говоря, я вешу там 43-44 килограмма, он весит 100 30, да, то есть ощутимая разница, и я там метр 68, и он практически 2. Когда он меня брал за руку вот так, у меня оставался след от его руки, просто вот там возьмет, подкинет, у меня на талии вот так его руки оставались. И в этом вот в чем опасно. И ну, раз ты ложишься спать, ты чистенький такой, нету синяков, а с утра ты можешь встать, и у тебя все тело будет в синяках. И это как бы не особо радует. Ну и, соответственно, там есть ограничения в плане еды. Нельзя ничего грубого, ни в коем случае уксуса, никаких природ, природных кроверазжужающих, типа малины. Кришна ем. Без ума ее люблю. Особенно пока никто не едет. вот, и, и, вот эти, и соленые огурчики. Боже мой, как это вкусно. Но так их нельзя вот орехи ни в коем случае, вот если начинается обострение, то все, это манная кашка, супчики, все такое нежное, легкое, ну, грубо говоря, как вот есть дети бабочки, да, им особо тоже ничего нельзя, ну, вот так же и мы, только у них это все более страшнее, а у нас просто это то, что может закровить внутри, и как бы, грубо говоря, с простейшего толчка, с маленького пиночка это все может выйти,
2: плохое. А как ты решилась при этом на беременность? Если тебе нельзя практически ничего, то есть с тобой как, ну вот по описанию, нужно как с хрустальной вазой. Какая беременность?
0: Я вам скажу больше. Я жила с тромбоцитами 2000, то есть это, ну да, при норме 180 тысяч, я жила с двумя тысячами. Год я ездила в автобусе, я выступала, я ходила на учебу. Будь, будь старостой, которая просто как шила везде и всюду. Как-то, ну, есть и есть. Как будто так и надо. А на беременность мы просто приехали. Я в 17 лет успела попасть в ФНКЦ, хотя они просто отпихивались. Когда меня увидел невролог в ФНКЦ спустя два года, она просто такая и развернулась, ушла в другую сторону. А потом, когда получилось, что мы с ней столкнулись в лоп-лоп, она такая на меня смотрит. «Привет!» «А вы как? Вы, вы надолго, да?» И мы, и мы просто стоим, смеемся, типа «Нет, нет, мы ну просто провериться». «Но вы же минуете кабинет невролога, да?» Мы такие «Да, да, вообще не переживайте по этому поводу» мы приехали сюда нас на проверку, я встретила своих врачей, которые меня вели с самого начала, боксовое отделение вообще просто, если они меня услышат, им большой привет. Они мне сказали, что надо родить до 18 лет, до 20 лет первого ребенка, чтобы как бы организм понял, что такое есть, и возможно это пойдет в лучшую сторону, потому что все-таки гормональная перестройка она может дать толчок тому, что организм как бы сам себя поставит на место. Сейчас он себя ведет плохо, а это он, грубо говоря, отругает и скажет, веди себя хорошо, нечего там выдумывать. Ну, так то, тот период и был от кого, как бы мы как раз с мужем познакомились уже в меди, Он был на последнем курсе, я на первом, да. Я шла как бы учиться, вообще-то, так, на минуточку. А вышла замуж. Да-да-да-да. Я в сентябре пришла и 28 сентября уже гулять пошла. Вот, ну и тогда мы уже все обговорили, и ну, начали работать над этим моментом. Я забеременела, соответственно, когда я пришла к себе в городе, мне сказали, что у меня произойдет выкидыш, что я не смогу выносить ребенка, имея такой букет, что как бы вообще даже не заморачивайся по этому поводу. Хотя я уже тогда как бы обучалась на втором курсе и понимала головой, что в принципе это невниматочно, там все развивается нормально, да, плод крупный, но есть в кого. И да, и тогда вот я забеременела, я уже Перевелась в перинатальный к нам в городе, там как бы мне только сказали обойти всех врачей, чтобы они дали добро. Ну и они у меня тогда попросили, а типа как ты будешь рожать? Я говорю, я хочу сама. Я говорю, я не хочу ни в коем случае кисариться, это все-таки полостная операция. В принципе, так и решилась, как я буду рожать. Рожала я сама, потому что, в принципе, ну, по идее, должна быть кисареная, но в итоге рожала сама. Так же было и с гематологом. Как ты хочешь рожать, урех, я, я хочу сама. Ну, добрый путь. Как бы. Причем я родила, у меня были достаточно нелегкие роды, я вся перерывалась вообще напороч. Ну, ничего,
1: оно того стоило. Слушай, от чего-то пришлось отказываться, но, ну, учитывая твой анамнез, да, то есть во время беременности что-то пришлось ограничивать, не знаю, что-то или какие-то лекарства не пить?
0: Я была как лошадь. Вот правда. Я просто. Вот я всю жизнь ходила беременная, даже несмотря на то, что я набрала больше 20 килограмм, я была, я вот, ну реально, я не считаю первого триместра. Первого триместра у меня были жуткие головные боли в мигрении, а их же, мне и так их с ними мучаюсь. А тут-то я их хотя бы могу купировать, а там я их ничем, ну кроме детского этого и буклины и всего вот этого вот любого МПВС. Это единственное. Но потом меня было не остановить вообще. То есть я ничего не принимала, я ничего не пила. То есть, ну, как и ну, витамины, ну, их сейчас все пьют. И то мне мой доктор сказал, что если бы не твой букет, говорит, я бы тебе даже и витамины, возможно, не назначала. Только сугубо, чтобы там зубы, волосы, вот это все сберечь и все.
2: А не было опасений, что можешь родить не очень здорового ребенка, учитывая букет? У меня генетика чистая. Если бы у меня было что-то с генетикой, я бы вряд ли
0: пошла бы на это. Хотя, до ну, каждой скрининг я ходила просто вот, ну что, ну, что там, ну, что там, ну, что там. Просто на первый музей мне сказали, что у меня, может быть, двойня. И я такая, типа, в смысле? Ну, говорит, у вас какое плотное яйцо, крупное. Потом, мамочка, мамочки, нет, нет, я к этому не готова. Потому что мне всегда говорили, что у нее и так малыш будет не больше двух там, с половиной килограмма, он и так родился 3,650, но несмотря на это он, у него были очень широкие плечи, что он с рождения носил 68 размер одежды. Как бы когда обычно носит 52-54, мы носили 68. -й.
2: Слушай, а ты смогла его кормить сама или там уже какие-то ограничения были?
0: Да, я кормила, но кормила недолго, я прокормила три месяца. Хотя у меня молоко буквально вот пропало, может, месяца два назад, у меня было очень много молока, была дополнительная молочная железа под подмышкой, чтобы, было, чтобы сцедить, мне было проще родить честно, потому что ни один молокоотсос не мог от, отсосать. Это все было вручную, а вручную это вообще просто <свят> от другого я не могу сказать. <свят> я сама себя, вот честно, тут я себя жалела. Я не могла сама себя сцедить. Либо это был медперсонал, да, либо вот домой, когда я приехала, меня сцеживал муж. И то я просто с горькими слезами. Ты меня не любишь, ты мне <свят> делаешь <свят> больно. Но я понимаю, что это надо. но Это было очень, это было Просто.
2: Ну, то есть от лекарств никаких не нужно было в тот момент отказываться. У тебя болезни были более-менее в ремиссии?
0: А у меня их и не было. У меня нет. Я, ну, да, после родов я была в ремиссии, скажем так, и во время родов. Но как правильно сказать? Меня не любят врачи. Я в большинстве своем у меня даже нет врача, который бы меня вел. Они все от меня отказались по той простой причине, что они не могут выискать вот эту золотую середину, чтобы не навредив ни одному, ни второму заболеванию, да, при этом этих двух имеются же еще, которые уже появились спустя время в виде побочки, от которых уже тоже никуда не денешься, то есть там диагнозов, ну, на листа четыре точно хватит, если все-все прям досконально выписывать, и я находилась без терапии, чтобы вот Прям проколоться, да, и выйти на какой-то уровень. Потому что в 18 году как раз перед беременностью я пролежала в ней неврологии. Я никогда в жизни больше туда не поеду. Там мне дали 6 лет. Типа 6 лет и до свидания. И все. Либо ты рожаешь, и, возможно, инвалидизация у тебя прекратится. Фигушки как бы.
2: А после, после родов у тебя состояние ухудшилось или... Или как, как произошло?
0: Ну, после родов, да, у меня наступила шестая парализация, после которой я восстанавливаюсь по сей час. Но я не могу сказать, что это были роды, потому что она произошла спустя в марте, я родила, и она у меня произошла в январе, кстати. Это уже будет скоро год. Ну, сколько там Ярику было? Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь ноябрь. Ну, 10 месяцев ему было. Ну, как бы это слишком поздно, скажем так, чтобы в этом были виной роды. Это было запущенное обострение, которое никто не захотел купировать из врачей, потому что я к ним обращалась. И мне всегда говорят, что у меня с головой просто проблемы, что я всегда боюсь парализации и назначали транквилизаторы. Хотя, ну, столько лет уже лечиться, и я при прекрасно, как бы понимаю, что это оно и пора что-то делать. ну и это все дело запустилось. и как правило, оно у меня всегда вот, обострение. ну иногда я там, ну не имеет рука, ну там болит что-то, ну зрение пропадет. для меня это не обострение, для меня это так, ну не знаю, как у обычного человека ударится рукой, наверное. то есть я на особо на это внимание не обращаю. я начинаю обращать внимание, когда уже я перестаю ходить как бы не, не особо с, смешно, наверное, но за счет этого, наверное, мне уже, ну, меня тяжело удивить. В принципе, как и мое окружение, например, да, там, я вот упаду сейчас в обморок, да, муж подойдет там. Да, ну, то есть для него это воды попить. То есть для него это настолько уже норма, особенно если я где-то падаю и ударяюсь с силу того, что у меня нет бокового зрения. Я вечно падаю, я вечно ударяюсь. Для него это уже его не удивить. То есть когда он только ко познакомился, да я ударилась, и мама так сидит спокойно. То есть для нее, для она... Он всегда, да как? Ну как она так реагирует? У нас же там мама, да? Ну в смысле? Сейчас он реагирует так же на минуту. То есть это особенно, если я попадаю в какие-то ситуации. Например, 31 декабря получился, Сотряс.
1: Так мало только я, ну честно, поэтому уже удивляться нечем. Слушай, а что касается, кстати, мужа и вообще близких, были у тебя мысли, что ты, ну, вот, ты с ним познакомилась, там, все дела, и понятно, что ты рассказала про свои а, диагнозы, что ты можешь стать для него обузой? У меня такое было, когда я лежала в Москве, вот эти вот
0: долгий период времени, у меня было такое в плане по отношению к маме, да, к бабушке. И это тяжело, да. Мне тяжело, потому что я через все это прохожу, да, я уже как мама могу сказать, что тяжело смотреть, когда болеет твой ребенок, это не в силах помочь, да, там, болел он ОРВИ, да, там, или еще чем-то, ты дал таблетку, ты видишь, что ему станет лучше. А тут капельницы, таблетки, реабилитация, она в принципе не помогает. То есть все зависит сугубо от меня, да, как я уже пишу у себя в Инстаграме. Только 20% из, ну, к выздоровлению, к ремиссии дает лекарство. Остальное — это работа над собой, это реабилитация, поддержка близких и родных. И самое главное принятие — пока не примешь это, не получится так, чтобы все было хорошо ни в коем случае не получится, это будет виниться себя, это будет виниться, как правило, даже окружение, потому что это они меня довели, и это был стресс, и поэтому все такое произошло. А так бывает, бывает иногда, не буду это, скрывать, причем больше, наверное, меня нахлынуло, у меня была такая легкая депрессия буквально летом. В июле я прошла ретуксимап, да, это такая, ну, как бы считается, легкая химия при рассеянном склерозе, вторая линия Питерсов. И получилось так, что он мне дал приличную такую побочку. Начальная побочка это была тромбофлебит. Человеку, у которого не сворачивается кровь, появились тромбы. Понимаете, да? Уникальный человек. Да, да. Тогда я почему-то начала, блин, парализация, нет, это меня не смущало, меня больше смущало то, что у меня нога вот просто вот такая, бордового цвета, и мне надо носить чулки, да, не то, что я хожу с тростью, да, там, в свои 20 лет, нет, а то, что я хожу в чулках, да, вот эти мои сексуальные чулки белого цвета с голой пяточкой. Вот это меня, в общем-то, смущало больше. Бывало, бывало иногда, но я всегда знаю, что я встану. Опять же повторюсь, что в январе было очень серьезное, достаточно обострение, я попала в реанимацию, но я знала, что я встану что я пойду, потому что российский рост — это не такое заболевание, когда нельзя пойти. Но опять же, если этим начинать, начинать заниматься с самого начала. Если себя жалеть, да, тогда, тогда не встанешь. А если себя не жалеть, через боль я себя жалела. Последний раз я себя жалела, мне было больно, я плакала. Но... Результат есть. По крайней мере, я не на инвалидном кресле. Я хожу, пусть с тростью хожу и планирую от нее летом вот избавиться и наконец-таки встать на свои каблуки. У меня что-нибудь зря стоят, в конце концов.
2: Полин, скажи, а как ты как ты к этому пришла? Это твое медицинское образование? Или какие-то книги, или, может быть, общение с теми, кто болеет чем-то похожим? Как ты пришла к такому мировоззрению?
0: Я должна жить. Вот и все. То есть на тот период я еще не общалась с людьми, которые тоже болеют. Это сейчас, да, я начала вести блог вот год назад. Начала общаться. С, с кем-то я общалась у долго. Вот я, грубо говоря, на глазах стала грубо звучить женщина, что ли. Потому что я начала общаться с ними подростком. Сейчас я уже жена и мама, да. С кем-то, да, общалась. То, что касается книг, ну, мне тяжело читать. То есть я хотела бы читать, но максимум я прочитаю одну главу и все, Потому что мне тяжело. Мне даже, например, если какой-то доклад, он у меня напечатан либо разным шрифтом, либо разным цветом, потому что когда идет это все вот в одну линию, я не прочитаю текст. Он у меня тупо начинает плыть, разные у меня там танцует, он у меня там брейк -данс. А так принятие этого всего... В принципе, это, наверное, пришло с самого начала. То есть я говорю, я не говорила никогда, да за что, да почему, почему именно я, почему там не сосед Паша да, там, там, или Петр, Петр Петрович. Ну, так должно быть. Я знаю одно, что если бы не моя болезнь, возможно, она мне пошла на пользу в плане того, что со своей
1: гиперактивностью она меня от чего-то уберегла. Слушай, а есть какие-то, ну вот, про книги, понятно, а еще какие-то ограничения, связанные с твоими диагнозами, ну, условно, не знаю, можете ли вы надолго уехать отдыхать? Или вам нужно быть рядом с какими-то врачами вообще вообще ну в плане тромбоцитопении тут конечно все проще там
0: таблетку выпил кровь остановил и туда в плане рассеянного склероза да я должна быть там с врачами мне нельзя летать когда получаешь взлетаешь да вот эта нагрузка все равно идет и когда садишься как бы давление вот это происходит оно да летать нельзя только поезд или машина я не даю себя ограничений потому что когда-то мы попали к доктору, который был достаточно в возрасте, и он мне сказал такую вещь, хорошо, ты лишишь себя фруктов, ты лишишь себя там орехов, например, да, там, вот при осенней там, я читала, что нельзя, по-моему, мясо, молоко, вот это все глютеновое, хорошо но подпитку от чего брать? Допустим, да это мясо уже не такое, как, например, ели наши бабушки, но мы акклиматизировались уже к этим продуктам и хоть что-то мы все равно из них всасываем, да? И поэтому, ну и что из этого выйдет? Просто что? Я нет, я вообще вон после химии, У меня муж с Ростова, и я после химии с нулевыми показателями написала отказ от госпитализации и поехала в Ростов знакомиться с родителями. Мне было не особо хорошо, но оно-то может быть, это было рискованно, но я любитель, я больше тепловой человек, и для меня сейчас вот зима — это вообще это табу, потому что от морозов, от холодов начинается спастика, очень холодно, пальцы, вот мороз, да, пальцы сразу вот такие, чтобы их разогнуть, это нужно оттаять, и поэтому я лучше буду находиться в 60-градусной жаре, хотя для многих ресников это ужасное состояние, но не на холоде, поэтому запретов много, но почему бы не давать себе и не жить полноценной жизнью да мы индивидуальны да у нас есть инвалидность да там у нас есть какие-то патол какая-то патология да там у меня вот согнута рука да то есть она у меня не разгибается но при этом я и колю и вену и в мышцу и готовлю есть и, и ну в принципе делаю с ней все даже маникюр на палочках для суши чтобы распринять Поэтому зачем себя лишать жизни и следить за чем-то доскональным? Поэтому зачем себя лишать этого? Вышла на улицу, накрасилась, оделась и пошла, как в этом
2: фильме в служебном романе, по-моему, походкой от бедра. Ну почему бы и нет? Немножко про мужа. Иногда партнеры устают от того, что близкий человек все время болеет. Тем более, если не одно хроническое заболевание, а целых два. Вот как это происходило у тебя?
0: Наверное, нам проще, потому что он медик. Он медик, то есть в любой момент он меня может уколоть, он может меня прокапать. Вот когда мы в фильме-то снимались, как он отвечал вопрос, единственное, что ему дает тяжесть, это то, что вот когда идут боли, например, да, они практически ничем не купируются, даже наркотическими, обезболивающими. То, что он не в силах помочь. Ну, будет он рядом, да, я уже даже говорила, что когда у меня начинаются боли, я лучше уйду в другую комнату, там проплачусь, прорыдаюсь, да, там порву просто не там, да, что под рук упадется, чем разбужу его. Ну, допустим, я его разбудила, что? Вот что он не выспится, а ему на работу, мне на учебу. И, ну, что это даст? Тупо, чтоб меня пожалели, я и свой себе пожалею. Как-то, ну зачем лишний раз поддаваться вот этому, вот этой слабости, которая, которую реально преодолеть и пройти дальше. Она, ну... Если б я поддавалась ей, наверное, я бы так и осталась бы лежать шесть лет назад. Боже мой, нет, уже 7. Да, 7 лет назад. Он не считает, вот у него спросить, он не считает, что у меня есть диагнозы, он даже ну, ни разу об этом не сказал, и тем более не попрекнул. Нет, то есть, ну, просто такая особенность. Просто, да, когда у нас возникают проблемы какие-то с врачами, с решением, да, тогда он злится. Ну и, скажем так, что вот в силу у меня он очень много уже знает в медицине, то, чего ему, в принципе, возможно, никогда бы не пригодилось. Потому что, когда меня притащили уже вот в январе там в полумертвом состоянии, невролог встал и говорит, а я не знаю, что тебе писать. И муж ей диктовал, что писать в направлении на госпитализацию. Какого хорошего медика ты вырастила? Скоровик, да коровик. Он и так нагляделся, конечно, многое, но теперь я не знаю, что его тоже
1: может удивить. Наверное, уже ничего. У вас вот такая разница в весе. А есть ли какие-то ограничения в интимной жизни? Или там, не знаю, что-то нельзя, вам надо аккуратнее с тобой? Дофига. Да Пофигу. Много чего нельзя на самом деле, вплоть до того,
0: что даже нельзя было лишаться девственности. Да, стоял такое, потому что была угроза маточного кровотечения. Ну, ну нельзя, ну что, уже тоже вред. Адам и Ева тоже поддались этому искушению. Ну, ограничений, конечно, но ну, очень много чего бывает, что, да, там где-то, даже когда спим, да, ну, всякое нам во снах снится, да, мне несколько раз и кулаком прилетала что он тонет, и при этом я должна была спасать, и мне по груди не летит такой кулачинок. Да. Ну, а что поделать? Ну, просто когда у меня уже вот проблемы с тромбоцитами, мы стараемся как-то э, ложиться даже иначе, там, подушки где-то, может быть, подложить, чтобы, если вдруг что, мне досталось меньше приспособились. Да, да ну, за пять лет-то,
1: конечно. Слушай, а есть какие-то, не знаю, мечты, связанные, например, с чудо-исследованиями, которые докажут, как это все вылечить? Например?
0: Я не думаю, что в ближайшее время наши к этому придут. Если они и найдут, то мне кажется, что это будет операбельно. А вскрывать свои черепушку полнующую тараканами? Нет. Они сейчас разбегутся, мне виде их скучно будет. Нет. Я не готова. Ну, правда. Потому что у меня больше очагов не в голове, а уже по вот шее, грудной отдел, поэтому и все это связывается с ногами. Нет, я не решусь никакой. Как бы, да, может быть, я живу там с парализациями, достаточно не особо такими, да, там, но с этим реально жить? с Это реально побороть? И... Нет. И верить, жить с надеждами, что вот случится чудо, и я исцелюсь, мне кажется, это даже эгоистично по отношению к себе, потому что ты будешь ждать, ты будешь верить в это чудо, а потом это чудо не произойдет, повод для депрессии на минуточку. И, и ты впадаешь в депрессию от того, что ты ждал, и это не произошло. И как бы будет тоже обидно в этом плане, поэтому нет.
2: Полин, если финализировать, то что бы ты могла посоветовать тем, кто столкнулся с одним из заболеваний или вдруг с обоими сразу? Какие лайфхаки, вот, что бы ты могла подсказать?
0: Принять это все первоначально, вот даже вот, когда мне поступают сообщения в директ, да, в инстаграме, вот как, как ты добилась того, что ты вот улыбаешься? Вы думаете, я не плачу? Я плачу. Вы думаете, что у меня не бывает такой вот нотки, там, да, пере, перебирав ту же обувь и увидев каблуки, на которых я стояла там два года назад осенью, конечно, мне обидно и больно. Но пока это все не примется, тут да, о дальнейшем говорить вообще рано. Как бы не хотелось, как бы, это, это будет все равно тяжело, особенно с вот этими вопросами. Почему я? Да потому что так надо. Значит, так должно произойти, да, как говорят, что Бог не дает те испытания, которые мы не в силах преодолеть. Значит, ты сможешь это преодолеть. А может, это пойдет тебе на пользу и даст тебе характер той или иной ситуации, которая может произойти в дальнейшем. Я знаю одно, что вот перед всей этой, ну, перед моей болезнью была такая не совсем прям легкая, скажем так, мой этап моей жизни, который на тот период дал мне приличный характер. И я понимаю сейчас, что это было неспроста. Если бы я вошла... Тютья во всю эту ситуацию, да, и была бы плаксивой, то через много я бы вряд ли смогла пройти. С учетом того, что в Москве мне всували иголки, били током, э, на какие-то всякие штуки меня отправляли, смотрели кучу врачей, и чего куда только не сували. Я выходила и смеялась, то есть, да, и мне, когда врач стоял и говорил, блин, ты настолько худая, что я не могу там найти ту или иную мышцу, я говорю, давайте вместе потыкаем, да, иголкой, то есть, ну, адекватный человек, вот скажите. Поэтому начале принять, как только произойдет это принятие, вот я всем рекомендую, вот один есть фильм, постановка причем э, достаточно театральная, и вот после него я очень жалею, что я не посмотрела его раньше. Я его посмотрела год назад, на Новый год, перед Новым годом, и у меня просто вот прям вот, вот так вот просто жизнь поменялась, э, и слова просто вот какие-то вот кажется, и, ну, раз, да там обычному человеку ну, слова и слова, а и, ну, раз эти слова они вот настолько вот как стержень просто вставляют в тебя, чтобы идти дальше, и опять же совсем можно жить, с онкологией можно жить, даже с ней можно жить конец будет, когда мы уже уйдем туда, а пока мы здесь, значит мы для чего-то должны быть тут и строить планы на жизнь и жить дальше, рожать детей, выходить замуж, даже если это будет в пятый раз и вообще Наслаждаться этой жизнью Даже если мы даже нам иногда кажется Что это очень большая проблема И нас там отчисляют из какого-то Мега крутого универа Это не конец жизни поэтому Значит так нужно Пока не примешь Ни одна таблетка, ни одно лекарство не Даже вот Заболела голова Но мы выпили таблетку, она прошла Но при этом Если мы не найдем причину и не сможем отвлечься от этой головной боли, она не пройдет. Если мы будем думать, ой, давление там 745, да, миллиметров тупного столба, а не 760, процентов заболит голова. Вот сто процентов и она заболит, и она заболит. А надо, солнце светит, птички поют,
1: и сна скоро вот тогда она не заболит. В описании нашего подкаста мы оставим ссылку на документальный фильм, где показана жизнь Полины Моисеенко. Он снят при поддержке Всероссийского общества гемофилии и рассказывает о пациентах с редким заболеванием крови и их близких. Также будет ссылка на фильм «Наркоз», который упоминает
2: героиня. Кроме того, Полина говорила про картину, которая ее вдохновила и подбодрила. «Центр тяжести». Ссылку на нее тоже оставляем в описании выпуска. А с вами был подкаст «Со
1: дна постучали».
2: Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации. С
1: вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» Ильва Пикалева».